0: 大家好，欢迎到历史真相第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，今天我们又要继续跟我们的廖博浩学长来延续我们
2: 讨论古代服饰的话题。哈喽， Hello, 阿伦跟 King，
1: 还有听众大家好，我们上一集聊到戏剧的服装啊，我还有点想继续讲下去
2: 。好啊、oh,
0: ，OK 啊，有为进就是了。
1: 对，就是因为中国现在不是都禁止把历史剧、宫廷剧拍出来嘛，他们就说这是有妨碍什么心智吗？嗯、就是说他们那些勾心斗角会哦
2: ，哦、oh, oh, oh, 对对对,
1: 對,對,對,對,對就对那个
2: 民众有不良示范、嗯。对对对对对,對,對
1: ， oh, <okay. S 1> 所以现在很多架空的剧情啊，然后我就发现啊，是不是？开始发展出一种新的服装，就是在同一个时间点会出现不同的人穿不同时空的衣服
2: 。哦，其实像这样的状况，其实在他们，我记得听说了，在汉服圈，其实他们也有一些很有趣的困扰，在里面他们是有分一些族群的。太、哦、派就不同就对了，对对对对对。当然穿汉服的人很多嘛，在大陆其实它市场非常大，对、嗯、你甚至搭地铁你都可以看到人穿着到处走这样，嗯，当日常服装在穿哦。哎、有一些好像是这样，那再來是因为他们也有很多商家，<笑>因为这个穿的人越来越多了，<笑>年限越来越多了，<是>所以它其实变成一种消费的需求。你甚至说汉服可能从几万块的,的，嗯嗯嗯，到几百块的都有。厂商太多，他们还会削价竞争这样子。
1: 对，淘宝買,买得到
2: ，淘宝得到买得到，买得到，有有便宜的。我曾经偷偷买过几件。不过就是这样子，在汉服里面，他们当然会有分一些类别，嗯、就是说，有些人他相对来讲，他比较想要穿，就是很符合古代服饰的这样的一个规格的衣服，造时代就是他是比较较真，<是>比较考究。哦，那有一群人，就是他可能。穿的就不是那么，他是其实想要外拍或者是好看的。嗯、对，那这一群人，他们穿的衣服甚至会被称为叫做仙装。仙装<妆>，仙人的仙，就穿起来就是像仙女一样飘飘欲仙这样子。嗯嗯嗯、但是呢你说它考究吗？跟古代服装是一样的吗？哎、欸，不一样。对，很多。对古代服装很热爱的人，他就觉得你这个就是不符合古代的这种服装规制的衣服。嗯、哦啊，那只、就是、就是比较接近像 cosplay 的衣服啦。精灵<靈>、嗯，对对对，穿起来很唯美，<嘿>但是又很有东方元素。那你说它是哪个时代朝代的衣服，你又说不上来的这一种，嗯、都很容易被归类到另外一种类别去，这样、哦、
1: 现代仿古。
2: 对对对，那再来是有时候他那个价格也有时候就也不会太贵。哦、嗯<哼>，就想他们现在大户他们在做那种很考究的服装，可以到什么考究程度？就连工艺他都要试着给你考究。比如说上面如果是有刺绣的，对，它甚至都会给你垫绣。<對>那或者说你如果是有织金啊、织锦啊，对，哦，比如说像我们说装花，就是在织布当中就把纹饰给织到布里面的。嗯、现在大户他们都有蛮强大的技术去把这些东西量产化，这样子，那价格就会变得非常高。对，那所以就是不同的衣服穿着就各取所需嘛。嗯哼嗯哼你的经济实力够，你就穿着可以买高级一点的；那有一些比较便宜一点的，可能就用印花的、印上去的也都有
1: 。那学长，我们回到你的这个官服的专业啊，嗯嗯嗯、台湾现在如果学长你要研究这个话，台湾有材料吗？
2: 对，在当时我在做硕士论文的时候，当然是先从。考古出土当中，我们发现到这样的东西，呃，引导我开始去寻找，就是说，哎，还有哪些地方可能会有这些东西？那所以，呃，那时候我就记得，我就是去博物馆，那甚至是我也去网络上去搜寻，嗯、那也慢慢也认识到一些可能对于文史爱好啊或者收藏圈爱好的一些朋友，他们有时候也会给我一些小道消息这样子，嗯、那我们才开始有意识到说，其实除了在博物馆。或者是考古发掘可以发现到清代服饰之外，其实，在台湾有很多这种老家族啊，比如说像我们觉得最经典的林家,林家、雾峰林家，他们可能从对对对，清代整个半部台湾史基本上就是雾峰林家，而雾峰林家史等同于半部台湾史这样的一个规模、哦哦、台湾其实，在清代各地其实都有很多人，他可能是透过科举，嗯、或是透过捐纳。或是透过军功的方式取得官衔的人，那这一群人，他们甚至到日治时期的时候，也扮演了一些呃，比如说社会的一些比较领导性的这些人物。嗯嗯嗯那我也是依循了这样的人开始去爬书，到底哪里会有这样的清代官服？我记得印象最深刻，我找到的清代官服的案例，最东边可以找到宜兰，做到海拔最高，我可以做到阿里山。阿里山是上、啊、到到、呃、屏东都有。全台湾其实各个各式、嗯、而且是包含不同的族群，可能有关于汉人，嗯，或者是原住民当中，都可以发现到官府的存在。
0: 我们节目上一次谈到官府
2: ，应该就是金门的
0: 蔡福一哦，对，蔡福一
2: 画像上的官服。对、嗯，那一个刚好我也有机会参与到卢老师的那个研究案，所以我也帮忙做了针对画像的这种服装，也做了一些识别的这些研究。所以这也是取样材料之一。欸、
1: 所以那个明代耶。学长，你也你也是略有这个略知一二，呃、略
2: 略懂略懂，略懂<笑>略懂。略
1: 懂<笑>那,那所以这个蔡夫业官府上面有什么特征
2: 、啊？因为我们我在讲这个之前，我们就可以先来想想。我们我们不是之前有跟大家提过嘛？就台湾其实历经了南明的统治、清代的统治、对对对对对，时代统治。<对>那我们如果问一个很大的问题是：明代的台湾的人穿什么？的官穿什么？嗯，其实我们不太知道，因为我们就以现有台湾传世留下来的文物啊<是>、哦，出土文物，还有实际的这些图像，其实是非常的有限。金门的财富仪刚好是很难得，是非常。填上这个空缺，对，填上让我们知道明代的服装该是什么样的。因为最早其实我们在讲明代服饰，嗯、过去研究者其实都会放一张画，叫做郑成功画像。嗯
1: 哦，这个我们也
0: 是、嗯，我们
2: 以前也曾经介绍过这件作品，<对>哎，郑成功画像最早是因为那个画中的主人就是因为是郑成功嘛，对，哦，所以他就是明代人啊，所以他穿的衣服一定是明代的衣服，特别有名的一个人物，对。但是后来经过卢老师，嗯、那当然我有帮忙研究到一点啊。嗯、我们我们透过这样的图像的风格的研究，我们就发现，其实虽然说画中的主人他是郑成功，对，可是他穿的衣服跟明代的郡王的衣服其实跟不太一样其实季规这其实不。不太一样啊，它、啊、多了一些在明代的服装当中不太会有的元素，比如说在那个帽冠上面会出现那个绒球、哦，对对对，對毛毛的一颗球球这样子，嗯、这种东西其实，在明代比较少见。我记
0: 得我们以前录音的时候，老师有时候是戏服上会出现，哎、欸，对我们
2: 后来看到反而是清代的戏服当中，哦，有一些在画那种帝王将相的图像里面，王的王冠上面会有这些绒球，嗯、<哼>或是我想大家最有印象，比如到庙宇里面。我们看那个庙里的佛像的那个佛冠上、啊、那个神冠，对对对，上面最多就是会有这种龙球的装饰，嗯嗯这种其实都可能多多半都是受到戏曲的影响才会有的东西，所以要晚至清代，对、哦，
1: 才有出现这样才会出现这样子的装饰，对对对，对
2: 对对嗯、这个你在明代的帝王肖像画当中绝对不会看到的一种元素，嗯、可是却在我们郑成功方看见了，结果你就发现，哎，原来郑成功的这个画像。它也不是明代的这种衣服，嗯，很可能不是明代画的。对，那所以真正能够符合明代的，目前我们可能就只知道金门这个蔡富一的这个画像，它相对是很符合明代的官员的常服的这种常服像
1: 。常、嗯、服，但
2: 这也只能说是常服，对不对？对，因为、呃、它也不属于官服的系统。呃,呃，没有没有，应该是这样讲，就是说古代啊，对、呃，古代的官服的这个设计啊、哦，嗯<哼>就是因为古代非常讲求就是穿的场合。对,对对，古代的典礼是非常多的，嗯<哼>。哦，比如说像在呃典礼当中就有所谓的五礼，五礼当中里面呢，它就有包含了所谓的吉礼啊、凶礼、军礼、兵礼跟家礼，什么意思呢？吉礼的话，一般就是重大的祭祀啊、哦哦，祭祀的这个场合、嗯、<哼>这个典礼叫做吉礼。那但是凶礼，凶礼的话就是主要是丧事、国丧，不是这么好的的这样的一个场合的这个、嗯、哼哼这个活动。那再來比如说军礼，就是阅军、绕军的时候，或者是宾礼接待外宾的时候的场合，嗯、<哼>或者是家里，比如说是结婚啊、喜庆啊、哦哦，古代中国人的文化里面呢，会有因不同场合要穿相应的服装，变成是一种理智的规范、哦，所以这样的概念它也被纳入了官员的服装设计。当官其实你也会遇到不同的公众场合，对对对、哦，你有时候可能要陪着皇帝去祭祀啊，嗯、或者是你自己要办公啊。嗯或者是你要跟着皇帝去烙军啊、嗯哦，或者官员自己也要结婚嘛哈，那、嗯、他都有不同时间该穿的一种服装，对哦，所以其实，在官服当中就被分的很多的服装，因为一般以明代来说的话，它就所谓潮服
0: ，所谓
2: 祭服，嗯<哼>哦，那再來是常服，是、嗯、哦，那还有或是日常的便服。然、哦、有这几种不同的这种变化。哦、蔡富一的这幅画像里面，大概就是属于官员的常服，是日常办公的这一种服装。了解。哦，大家应该印象很深刻，哦、在那个画像当中会看到一个方补。嗯<对>，那、啊、这是为什么嘞？在古代的古代是对阶级区分是非常的严格的。对。然后你一个官员，你要在日常办公的同时，你也要让人家知道你是什么位阶的人呐、啊。对。哦，所以他就在他的胸前就要一个非常大的一块补子，上面要什么？之鹤，对不对？对一品的官员，让你知道说我我这是一品大员的一个服装，这个就是常服当中会有的一个设计。那这样的概念，它也被延续到了清代。嗯哼，那只是说清代满洲人的文化就不像汉人一样，他就穿着这种盘领大袍。那满洲人他们基本上就是会穿马褂，对襟的这种褂子。所以那个明代的这种补子，后来就从明代的常服摆到了清代的这种补服上面，嗯，褂子上面，嗯、<哼>所以你就可以看到正面的补子，清代的补子正面就被切成一半。嗯、它对襟就对开嘛，哦、因为开襟的方式变了嘛。啊，哦、呵呵以前的明代的扣子都是结在这种、哦、我们说左衽。对，哦、左衽左衽跑这样的，嗯、可是到了满洲人以后，他的这个褂子就是正中间对,對正中间对开啊、嗯哦，可是补子还是要放在上面啊，哦嗯、<哼>所以就会开始产生了一些变化。所
1: 以那是褂子，对，就是他的那个变成在褂子上
2: ，对，就穿在。那
1: 所以我们说的马褂就是在放这个补子
2: 。呃、啊，清代的就是褂子哦，有所谓的褂子，那褂子呢也会因應他们的不同的场合，它的褂子还有点形态上会不太一样哦，比如说像。而日常当中就会所谓的大褂，那个褂子基本上就是可以比较长、比较大，它的长度大概可以到膝盖左右
1: 。那,那么长？
2: 当然了，你可以想象，其实就像我们现在的外套啦，风衣外套一样，哦、我们出门不是都要出门秋冬的时候要带一个外套吗？对对对哦，它其实大概也是那样的一个概念，就出门就是要袍子外面就要加一个褂子。哦，到了骑马以后，比较大的褂子相对来讲就不方便了。对。到了马褂以后，骑马的时候，它的这个褂子就比较短。哦，大概只就是到腰际而已，像小背心那样子。对对对，小背心。不过小背背心就是无袖的嘛。对对对，他有袖、啊、有的，就是褂子。对对,对，哦、大概是这样的概念。<笑>清代以后穿搭的模式主要就是内袍外褂，就是里面穿长袍，嗯、外面搭褂子的这样的一个传统。好<是>、哦，所以在他的官服的设计当中，他也变了。嗯、哼哼那清代的官服的制度呢，大概就分为几种。最高级就是所谓朝服，皇帝上朝啊，皇帝祭天祭祀的最高级的礼服叫做朝服，嗯、再來就叫吉服，吉服就是比较没有那么高级的典礼，比如就是說呃，最常就是一般节日，端午节或是元宵节，是或是过年的时候穿着这种衣服叫做吉服。嗯、哦，那当然，他也比如说结婚的时候，或者是你去。官员呃，去自己的长官家贺寿的时候、嗯、啊，你都可以穿的这种服装，就叫吉服，功能有点像明代的家服那样子。對,对对对对对对对对，嗯嗯清代吉服呢，其实就是我们最常所谓的就是蟒袍了。蟒袍对，清代的吉服跟朝服其实上面都会有非常繁复的呃龙纹的装饰。像吉服其实又有个别称叫花衣，对，哦，因为它上面就有很满的龙纹啊。对对，<不>
0: 它上面有龙纹，所以官员也
2: 可以穿龙纹呢？啊，官员是穿蟒，蟒就是古代就是所谓的龙蟒之别。嗯，那在早期就是五爪称龙，五爪称龙，哎、欸，四爪称蟒
0: 学习了，第一次
2: 听到、哦、是吗？是吗？好， okay、五爪称龙，四爪称蟒，对对对，像我们在戏服当中也会常常听到，就是啊，那个穿蟒衣啊什么的，就是、对对对对，就是这种蟒，因为古代官员是不能僭越帝王的嘛，對對,對,對,对对，对。就只有皇帝的人，皇帝才能用所谓的龙，龙，对，那。四于龙的那就是蟒，在清代以后，基本上就是上到皇帝，下至官员都可以穿这种上面有非常繁复的这种龙蟒纹的这种装饰的袍子。好、哦，所以就是所谓的吉服袍。嗯，好、哦，那只是说，呃，如果是皇帝穿的，我们就是俗称的龙袍。懂。如果是官员穿的，就是俗称的蟒袍。袍嗯哼。从章典来看的话，它其实就是所谓的清代的吉服。是。那再来就是清代的常服。对，那长服的话，我们可以一个理解，就是刚才吉服蟒袍上面的花纹全部不见了，变成素面的了，哦，那就是所谓的长服袍。哦，因为满洲人是很聪明的，嗯、<哼>虽然说我们常讲这个满洲人，他进到中原以后被汉化，他吸收了这种，呃，从明代的这一些脏服的这种传统。嗯可是他还是会在这上面要传达他们作为满洲人的这种文化特色，是呃，在历史上我们就称为叫国语骑射。嗯、国语是什么呢？那骑射呢，就是要保持射箭。骑马射箭这个不能忘本啊<對>、哦，这就是我们能够开国的一个重大最最厉害的地方。
1: 国语，就是、所以我们现在讲的话其实是满族话
2: ，<笑>也不是不是，就每个时代都有他自己的文化的那个正宗的官方语言嘛。哦，那在清代来讲的话，那个满洲话才是满洲语。才是当时最正统的，嗯、因为统治者就是满洲人嘛，当然是以他们的母语来作为最正式的文化。这样，现代皇帝就会告诫他们自己的子孙，哦，爱新觉罗啊，或是满洲子弟啊，我<對>、哦、就告诉你们，作为满洲人，就是要会说满语。还要会骑马射箭，还要骑马会骑马射箭啊、哦，就是不能忘本。嗯、所以到乾隆皇帝甚至都还会例行的去做考核动作，嗯、<哼>去考宗室子弟会不会忘记这样子。因为入关了以后，有些满洲人他就熟悉的汉文、对汉语，以后他可能对满洲话他就不是那么的熟悉了。嗯对,对对，那所以甚至到乾隆皇帝都还要励精图治，随时就要抽考。你如果不会满语，或是你射箭射的不好的，都可能会被削爵的，都有可能会发生
0: 。啊，会削爵哦！当然，当然，当
2: 然，你这个自己我们自己的这个祖制你都没没有坚守，那你凭什么说你是宗室子弟？在乾隆皇帝自己都还对这些事情都非常的严格。呃，这样的概念其实在衣服上也非常容易看见，清代的袍服。有个很大特就是开锯，什么叫开锯呢？就是开叉哦，就是它在下摆的正中间就会开一个缝， oh. 因为骑马的时候，骑马比较好上嘛。我想大家有没有一个经验，就是我们穿雨衣骑机车的时候遇到什么状况？雨衣就会断，晚上掀起来，对不对？或是这样整个掀起来，你的大腿永远总会露在外面，那<對>就很湿。对。但是如果你把那个雨衣从中间切开缝了以后，那个下摆的地方就会垂下去，对，会垂到膝盖两侧。哎，你是不是相对来讲就可以比较能够遮到你的大腿？哦，哦，这个就是在满洲他们的文化当中就衍生出来这种所谓开叉的这样的一个。小姐，我等一下回去就要把我的羽衣开叉。<笑>对，<好>你要
1: 确定呢、欸？
2: 确定,确定，确定<笑>、哦。哦，所以在清代的服装设计当中，它就是长服袍，哦，它其实就是素面的吉服袍。嗯，好、哦，那再来就有所谓的行服袍。哦，行服袍还有行服。哎，行服是什么？就是骑马出行的时候穿的衣服。不能坐轿子，哎、欸，有些、嗯、当然，他外出还要独立一种外出服哦。啊，当然，当然，当然，因为官员大部分有时候他也是需要骑马的嘛。好，那那这个时候我有个小问题，嗯
0: ，我今天要外出，然后去祭祀，我该穿什么？路上
2: 穿行服到现场换成家服吗？<笑>哎
1: 哎、欸欸，家服是明朝的、欸、啊！对不起
2: ，换、啊、成吉服吗？其实很有意思啊。古代官员当中，有时候我们从清代章景当中的确有看到，就是说像有那种比较大型的典礼，对，哦，当中就会有清代的这种笔记小说当中就会有这种官员，就是比如他还没进宫之前，是，他可能就是穿着比较一般的服装。那进到宫门口了以后呢，就要准备换衣服，换了比较隆重的，在门口就换啊？哎、欸，或者是一定会有什么偏房嘛，甚至是还会有。哦官员，你要你如果衣服没有带，忘记带了，嗯、就糟糕。你到了宫廷里面才发现，今天其实要穿吉服，你忘了今天是要穿隆重衣服的那个时间的时候，你要怎么办？拿点小钱去贿赂太监，跟他租，<笑>可以租衣服租，然后再去面圣，再去觐见皇帝。租的哦，当然，当然，当然，对对对。所以，呃，我们如果只是从章点来看的话，<笑>其实我们不太知道这种日常生活的这种小事，因为的确，我们像我们现在也常，我们当学生不常常，比如说今天是制服。服日就忘了，我们穿运动服去教室玩了怎么办？对,对,对,对不
1: 对？被给予警告
2: 。所以在古代官员当中也有这种事情，就是你、oh. 你,你穿的衣服就发现今天不符合现场，今天该穿的衣服该怎么办的时候就，就你最特别。对，就你最特别
1: 。对，在张脸
2: 上也会有、哦，比如说。<笑>
1: 只是很常被讲
2: ，没有没有没有。比如说有那个官员觐见皇帝啊、喔，在文献当中就有、嗯、有一次就在乾隆朝的时候，这个官员他就是一开始他好像是武官吧，结果皇上给他升等这样子，嗯，就是把他晋爵，就给他的头衔是文官的头衔。哇，那没衣服，那糟糕了，因为我们都知道，其实清代的补子武官是用什么走兽，<虎>是四角的走兽嘛。哦，那文官是用文禽，那糟糕了，你本来是武官，结果你升升等，结果升的是一个文官的位阶的时候，你该怎么办？那个官员就突发奇想说：“好吧，那我就把两个飞禽跟走兽绣在同一块补子上面好了。”真的就穿了那个上面有一只走兽跟一只飞禽的补子，就进到宫里面去面圣，这样就被皇帝看到，皇帝就就笑他，说你你怎么会这样子穿？<笑>结果来就好像就被处罚了这样子。啊好，也不合适，好严格、啊，不能发挥创意。对对对，所以你说古代就是我们现代人出门有穿衣的困扰，<笑>在古代也会常常会发生这样的事情，真的。就
1: 上面穿制服，<那>下面穿运动裤
2: 。啊，对，也会有，欸、很爽哎、欸，这样很舒服哎、欸。<笑>哦，这个这个其实也刚好可以讨论，我这几年其实主要都是在做那个清代的蟒袍的研究。对，我们就看到很有趣哦，就是说清代其实还有最高的礼服叫做朝服。对对对，那朝服它跟吉服最大的差别是吉服它会开衩。那朝服他不开场，嗯、他就是像那个大裙摆这样子。对，当官员他要呃去祭祀的时候，他一般都是要穿朝服。可是官服有这么多种，对不对？从朝服啊、吉服啊，像起码四种。嗯、你当个官。哇，那你得准备四套衣服诶、欸。对呀、啊，是一件很麻烦的事情，而且他每天都要换的、欸。所以到清代晚期，我们就从文献上就看到也很有趣哦，就是比如说当官员他要去参加皇帝登基大典，对、哦，这一定是要穿朝服一个很重要的节日，没错<錯>。那可是当我们我们衣衣服就没钱买那么多套的时候，我们该怎么办？去跟太监租？哎、欸欸，当然这是一种方法，<笑>但官员他们后来还有一种方法。它就是在那个吉服啊，因为吉服跟朝服上半身都是这种，都是绣龙嘛，看起来都长得差不多、嗯、前后两肩都有龙纹。那可是呢，唯一的差别是下摆不太一样。<是>那怎么办？买一条裙子搭上去，你就可以从吉服变成了潮袍这样子。哦,<笑>哦、
1: 哎
2: ，进去以后有时候外面还在穿一件补褂嘛，嗯<哼>所以照起来其实人家不知道你里面到底穿什么，你下摆露出来只要对就对了。哦，是那种
1: 百褶的裙子吗？对
2: 对对，是它是一种百褶的裙子。哦，所以只要让人家没有看到你穿潮服下面有这种开叉的特征，只要是裙摆，嗯、你里面穿什么裙，没有人会在意。哦，所以他们后来就在自己的那个当官必备守则里面就有提到说，哦，你好，你当你进入官场的时候，你可以准备的衣服，哈，就有起码蟒袍是一定要的，吉服嘛，哈。嗯、但潮服呢，你没有钱买整套的也没关系。你只要买一条裙子搭的，哎，而也可以。所以其实，在进一步去研究他们的官场生活当中，你就会发现有很多其实是很生活化的。对应日常生活中，你该准备什么衣服，他们其实是有套自己的应变之道
0: 。那、嗯啊、还有一个想事情要问一下，他们到底要跟
2: 谁买这些衣服啊？<笑>哦，你问到了好问题。那
1: 个制服店
2: ？<笑>怎么制服店？哦，这可以让我想的、就是，当我记得我那时候硕士论文，<笑>那时候硕士论文是做官帽嘛，对、呃，官帽当中就所谓的帽顶，我在研究帽顶的时候，就发现一件很有趣的现象，就是有一些帽顶的底部是有打款的，就是店号、工
0: 匠的名字啊、哦，店的名字，哎、欸，商店
2: 的名称，就是有打我们那个店家的 mark 的那个那个痕迹这样子。好、哦，所以们写个 Nike， 对,对对，所以后来我们就进一步去找了一些清代的古代的这种世俗画。<笑>嗯哎，里面真的有哎，在那个乾隆南巡的图当中，哦，康熙南巡或乾隆南巡图，或者苏州繁华图里面，我们就看到街道上面就有所谓的卖官帽的店家，嗯哼，卖蟒袍的店家，是，还有卖顶戴的店家都有，等于分门别类，嗯、东市买骏马，西市买鞍鞯，哎，是是是这样的概念。那
1: 他。是被有特许的嘛？因为毕竟这种衣服不能乱做，对不对？哎
2: 、欸，所以当我那个研究做出来的时候，我记得我们那时候硕班有个同学，他是教官。嗯哦，以前是当军人，我知道就他看到那个顶戴研究，嗯、他第一个想说：“哎呀，这跟我们那个买肩章的概念是一样的，是哦，就是说当官员先有了这样的资格，他才可以去买相应的这样的衣服，衣服嗯，好，所以基本上就是你当官了，那官方会给你一个执照，或者是比如说像有所谓的告命卷走。哦，你有这样的封品了以后，那你就只要印印的你自己的位阶，你去坊间去买你相应的这样的衣服。”<音>那所以呢，买的这个种类就会因應个人的喜好，就会有不同的变化。清代里面的补子就有缂斯的，用刺绣的，或是用织金的，嗯、各式各样，有花的，有素的啊。基本上在章里面，它不会去限制你喜欢的这种风格，哦、但你只要图案对就好。<笑>原来是这样子，所以小小美感还是可以自己塑造的。对对当然，当然，当然。所以我们在清代晚期当中，我们就会看到有些服装它都可以混搭，补子都可以刻字化。
1: 难怪可以绣一只老虎走兽跟，跟对对，或者是文琴，<笑>你可以理
2: 解了。就是对对对，我们看到后来清代补子到晚期，它后发展成补子，你可以先买个底的底板，就是那个方块，嗯、先买个背景，在阴影的品级去买上面那只小小怪兽小动物，然后、呃、贴上去
1: ，是不是？
2: 对，你可以直接把它缝上去。所以当你。升级的或者降级的，你那个是可以抽换的，嗯，或者是你比如说你的底色是比较素色的，上面的动物你就可以选择比比较花的，也都可以，好喔、可以自由搭配。那
1: 可以就是买六只文禽，然后呢，每一个礼拜
2: 每天换一只，穿得上去。当然，對,<笑>對,对对，如果你有钱的话。所以我们以前啊，我在做研究的时候，我就看到有一个很有趣的，我们不是说那个大贪官和珅吗？对。和珅家被查抄的时候，他后来最后下场就是被嘉靖皇帝查封嘛，抄家。抄家，当时就有那个清册跟藏册。那个抄家里面，那和珅光自己的顶戴帽顶，他如果是一品大员，他就用珊瑚顶，顶戴<對>就好、啊、几十个。嗯、哇、哦，够有钱，所以他那个珊瑚顶可以买好多，可能有不同的花色。随着他每天要上班的心情，他可以去换。那甚至蟒袍可能就会有好几件，嗯，呃，或是几十件的这种衣服在裡，在家一件都买不起，好几件，<笑>真的超贵。所以就连蟒袍一样，蟒袍<笑>也有刺绣的，哦，也有用织的，各式各样。嗯、那只要你的上面的满纹，只要不要僭越了，哦、对，基本上你喜欢什么样的工艺都可以。
0: 那
1: 学长，你之前那个口试的那个补字啊，是极品的、啊。它是走兽还
2: 是文琴
0: 、哎？问到很敏感了，让学长我定位自己什么。好像是
2: 一只龙吧。<笑>
0: <笑><笑>好像一、
2: 哎、有补字是龙的吗？哦，当然，当然，当然。哦，
1: 真的、哦。呃
2: ，清代的皇家的话，基本上就是用龙
1: 。呃、哦。那
2: 可以叫龙的，基本上就是皇帝跟亲王。嗯。哦、呃，基本上它上面的补字都是叫做龙。就是四，怎么叫所以叫四团龙卦，嗯、四团龙补卦。嗯、那再来往下呢，哦，大概到了公爵的这个位阶的话，嗯、就可以用的也是用龙补，但它就不是用圆的圆补，它是用方补。再往下，哦，男爵以下。基本上就开始就进入了那个我们刚才讲的文青走兽这样的一个步骤。嗯嗯、所以其实呃，你的补子上面秀龙，就已经意味着你的等级、嗯、就是你不是皇亲贵族，你就已经是有封爵的一个达官显贵。像我们台湾真的就有官员是龍部、欸、台湾有龙补的，谁啊？啊
1: 、欸，不是，让我们猜猜
2: 。好啊。你们知道台湾最大的官是谁吗？就位阶<灣>位阶最高的，在清代位阶最高的是王德禄。哎，厉害！我猜中了，对，就是我。啊，好不好玩啊、哦？<笑>然后你把这个给你
1: 猜，你、
2: 哎、可以你猜猜<笑>一个灵魂叉子。那那我我猜刘刘刘铭传，民<笑>哦，刘铭传，哎、欸，刘铭传其实不低哦，刘铭传他然是当过台湾巡抚，<笑><船>但他本身是有封爵，他封为男爵。是哦、嗯，我们说呃，古代公九分公侯伯子男，对他请他后代有风，爵，有封个男爵，哎<笑>、欸，所以他也算是的确是在台湾我们知道的官员的名字当中是算,大官,算是大官的，算大官的。耶，那再来就是刚刚阿伦提到的，就是王德禄，<笑>嗯,嗯，王德禄他的爵位是什么？到伯爵。哇、哦、他不过他,他这个伯爵是他过世后到，呃、到道光皇帝封给他的，嗯、就是给他一个伯爵的头衔这样子。是对，所以在他传世的画像当中，你就会看到中间有一条方布，这是一个方布，但它中间就有一条像镇龙的一个图案。嗯、但是呢， wow、因为他是官员嘛，所以讲这是有四爪，张殿名就叫镇芒布子，所以所以他是我们台湾清代官员当中唯一上面真的有龙的图案的，也就是只有王德禄一个人而已
1: 哦。哦， oh. oh. 那个刚刚学长讲雾峰林家的
2: 呢？啊，吴凤林家的就是就是林文茶、呃，林文茶对啊，林文茶他是那个太子太保，那太
1: 子太保就是太子的
2: 老师，<官>对对，号称是太子的老师这样。嗯、不过呢，因为呃，林文茶他生前其实是是一个武职的官员，啊、他后来他是武官啊。对，他是武官，因为他他最后的之前就是那个。福建而录入提督，他是当到提督的一个头衔这样子，不、嗯<哼>，他的画像没有被传世，所以我们如果能够去回推他原来的那个补子的话，应该会是一个麒麟的补子。哦、麒麟，麒麟一品的补子的纹<麟>样图案就是一只麒麟。嗯、哦，那二品的话就是狮子，然后三品是老虎，嗯、然后四品是豹，这样，然后一，然后在以下各式各样这样。那、啊、豹下面还有啊、嗯？啊，还有啊，因为官员有九品嘛，呃、九品有九品官员。兔子、嗯。哦所以兔子没有，兔子吃素的，嗯、放不进去。猫咪，哼，猫咪没有，有长个猫咪像的。狮啊，那个标标。<彪>呃、哦，刺有
1: 标。
2: 对，有标标是什么呢？就说是那个，人家说狮子跟老虎生出来的一种动物这样子，哦、对对对
1: 。猫、嗯、咪。對
0: 那我们今天关于这个清代、明代官服的故事就分享到这边，告一个段落。那以后呢，如果还有机会，我们再请徐昂专注来跟我们分享特定人物的特定服饰。好，没问题。一如时尚第一频道，我们下一拜见，<笑>拜拜
1: ，拜拜。